0: Tea Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
1: Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time, der Golf Podcast. Man muss festhalten, es war eine verdammt langweilige Woche im internationalen Golfsport. Es ist ja so gut wie nichts passiert. Oder die Herren Florian Fritsch und Bernd Ritthammer, Wie geht's euch eigentlich?
2: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und ähm, ich meine, bis auf, dass ich, ähm, habe ich überhaupt diese Wochenende irgendetwas golftechnisch gemacht? <lacht> ja, ich, ich habe mal, hab mal einen Pitchschlag demonstriert auf der Anlage, aber ansonsten hast du recht, ich habe nichts mitbekommen.
0: Nichts gewesen. Also irgendjemand, der Golf gespielt hat, irgendeine neue Serie in den Medien, die man schauen ja. müsste, nichts oder ja
1: gut, wir haben natürlich, wir, wir haben mit Absicht wieder extrem tief gestapelt. Es war natürlich eine unglaublich spannende Woche. Also aus deutscher Sicht haben wir einen Rekord nach dem nächsten wieder gebrochen. Wir waren wieder im internationalen Vergleich, vor allen Dingen auf der DP World Tour, unglaublich typisch deutsch, ganz schlecht unterwegs. Darüber sprechen wir gleich auch, aber fangen wir mal an mit dieser neuen tollen Netflix-Serie Full Swing. Wir haben viel Post bekommen vom äh, bewährten Tea-Time-Publikum. Viele haben es angeguckt, viele haben es abgefeiert. Wir hatten ja auch eine kleine Umfrage in unserem Instagram-Kanal. Da waren, glaube ich, 99,9 Prozent äußerst positiv äh, unterwegs, sagten, das ist geil, hinter die Kulissen gucken bei der PGA-Tour und auch bei der Lift-Tour so ein bisschen. Ähm, einige Spieler wurden dort begleitet. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ähm, mehrere Wochen, mehrere Monate, acht oder neun Folgen, ist das Ding stark. Äh, in unserem Fall haben Bernd und ich uns das Ding reingezogen. Wie, wie fällt dein Fazit aus, Bernd? Wie fandst du's?
0: Also grundsätzlich finde ich es natürlich super, dass Golf auf Netflix stattfindet, weil wir haben ja auch gesehen, <lacht> dass, äh, ja, ich meine, wir haben gesehen bei, bei dem Drive to Survive, also bei der Formel 1, beim Formel-1-Pendant, ich meine, ich war, bin kein wirklicher Formel-1-Fan oder verfolge das nicht und habe das aufgrund von vielen Empfehlungen doch geschaut und war also es hat mich sehr unterhalten und jetzt haben wir das gleich in unserem Sport und ich sage mal Golf kann jede Plattform, die es populärer macht, vertragen, wie fand ich's? ich es? Ich habe, ähm, wir haben schon auch so ein bisschen diskutiert mal in unserer WhatsApp-Gruppe wir drei hier und ich muss sagen, ich glaube, ich bin nicht das ideale Zuschauerpublikum in dem Fall. Ich fand es ganz gut. Aber es war jetzt auch nichts dabei, was mich irgendwie überrascht hätte. Sie haben natürlich, ähm, es ging dann doch häufig und viel um, um Geld und um Besitztümer und um Privatfliegen. Und wenn dann so der ein oder andere Spieler da irgendwie so kurz vor der Depression steht und währenddessen, <lacht> währenddessen in seinem Pool neben seiner Villa am Meer liegt ähm, mit irgendeinem Model auf seinem Schoß, dann ist es halt schwer so richtig ernst zu nehmen. Aber es waren auf jeden Fall coole Sachen dabei. Wir haben gerade schon darüber geredet, dass eine Folge geht zum Beispiel hier um Joel Damon.
1: Großartiger und, Typ, den kannte ich äh, vorher gar nicht.
0: <lacht> guter Typ, ja doch, doch, ja. schon. Aber das ist halt einer von denen, die halt sogar. das ist halt sogar kein Alpha-Tier. Also ganz im Gegenteil, das ist eher so ein Omega-Tier. Und, äh, und, und das, das, ist dann, das fand ich dann schon auch einfach sehr interessant, dass du halt sagst, du hast da diesen Spieler, der hat viel Talent. Und hat aber halt überhaupt kein Winners-Mindset. Also deswegen es ist es ja eher erstaunlich, wie, dass er überhaupt da spielt. Also da merkt man erstmal, wie gut er ist. Weil normalerweise ist ja das, die Art des Mindsets spielt eine entscheidende Rolle dafür, wie weit du kommen kannst in dem Sport. Ja. Und äh, das, war, das war, das war ganz, das war ganz schick, fand ich. Und es ging auch mal, es gab eine Folge über die ging über Rookies. Ähm, und also das ist jetzt nicht nur so über die, die üblichen Verdächtigen und nur ähm, Money, 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 aber ja, ein Großteil und deswegen, also ich glaube ich glaube schon, dass es gut ankommt insgesamt jetzt bei mir persönlich, ich sehe das immer dann doch sehr, sehr schnell nüchtern und sachlich, aber da bin ich vielleicht einfach viel zu langweilig.
1: Ja, also mir ging es ähnlich. Ähm, das, was der Trailer, ich, ich glaube, wir hatten hier schon mal über diesen Trailer gesprochen auch, genau das kam ja auch so ein bisschen rüber und man sieht schon eindeutig bei den, bei den großen, bei den Top-Spielern, da haben die PR-Berater mit Netflix und den ganzen Regisseuren schon das ein oder andere besprochen. Also es ist schon klar, was Rory in seiner Folge transportieren möchte. Es ist auch klar, was er dafür Werte transportieren möchte. Du merkst auch, was die PGA Tour transportieren möchte. Du merkst aber auch, okay, sie haben halt in der Phase das Ganze aufgenommen, als die LIFT Tour da plötzlich äh, aus dem Boden schoss und ein Spieler nach dem nächsten eingekauft hat. Ähm, da fand ich zum Beispiel das Interview mit äh, Pauls ähm, extrem überraschend auch, als er da auf seiner Couch gesessen ist in seiner... 800 Trilliarden, Milliarden Dollar Bude da irgendwie. Und äh, man schon gemerkt hat, dass er jetzt schon weiß, okay, wenn ich das mache, kann es sein, dass ich nie Ryder Cup Kapitän werde. Aber irgendwie muss ich es machen. Okay, ich mache es irgendwie, ja, okay. Aber da waren so ein paar Punkte dabei, das kam jetzt in der ganzen Berichterstattung in den letzten Monaten nicht so rüber. Das fand ich schon, da waren so ein paar gute Momente drin. Aber ansonsten, ja. die Großen, die eh schon genug Geld haben, ähm, da waren die PR-Berater am Start. Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch mehr, keine Ahnung, so ein Toni Finau oder, oder eben äh, auch solche Spieler, wie hast du gerade gesagt, die nicht eben dieses äh, Joe, Winning Mindset Joe, Joe haben. Damon. Ja, genau, ja, klar. Äh, der einfach dann abends mit seiner Bierbüchse bei irgendeiner privaten Party am Pool steht und dann sagt einer: Hä, spielst du nicht morgen vierte Runde hier sowieso, keine Ahnung, 5 Milliarden Dollar-Turnier? Sagt er, ja, aber ich, ich kann ja nicht gewinnen. So. Ja. Und dann merkst du einfach, okay, der, der Typ ist einfach ganz anders als jetzt ein Rory oder, oder was weiß ich wäre ähm, Die Szenerien, die fand ich geil, weil da merkst du dann auch, dass es unterschiedliche Charaktere gibt, unterschiedliche Arten gibt, wie du damit umgehst. Aber bei den meisten, die halt dann von den Kameras verfolgt werden, da hast du nie das Gefühl, Bruce Köpker, ähm, ja hadert in jeder Szene. Er war mal die Nummer eins der Welt, war drei Jahre lang von keinem zu schlagen, er war der geilste Typ auf dem Acker. Äh, so Und jetzt hat er halt irgendwie er trifft seine Kugel nicht mehr, beim Patten versagt er nur noch und er weiß nicht mehr, wie es Leben weitergehen soll. Aber er erzählt halt das in, einer, in einem Umfeld, wo du weißt, ja gut, aber dann musst du halt nicht mehr arbeiten oder dann lass es halt. Aber du wirst nicht am Hungertuch nagen, weil du liegst bei diesem Interview, wie du gerade schon gesagt hast, mit deiner äh, nackten Frau vor einem 80-Meter-Pool. Dahinter kommt direkt das Meer, da steht sofort sein Boot und hinter ihm steht eine Villa, da können 30 Familien drin wohnen und er erzählt, wie schlecht es ihm geht. Das ist dann so, das, das ist dann wieder so die falsche Drehwendung gewesen. Das hat mir nicht so gefallen, aber okay.
0: Also, ich meine, das ist schon klar, dass es bei so einer Sportdoku oder bei solchen Sachen natürlich immer, ich meine, die erfolgreichsten Spieler, die, die die Leute auch sehen wollen, haben natürlich viel Geld. Ja. Ist ja, deswegen ist es ja. immer so. Aber ich fand jetzt zum Beispiel bei dem, ähm, was, wenn ich jetzt wieder diesen Vergleich mit der Formel 1 äh, nehmen darf, mit dieser Show, ich meine, klar, da geht es ja auch, ich meine, da ist ja noch viel mehr Geld involviert. Um, aber da war, ich sag mal, eine gewisse Dramatik aufgrund der der Fahrer, weil du halt sagst, du hast halt immer nur zwei Plätze pro Team und wenn die halt nicht performen, dann sind sie halt wirklich raus und dann kann es ja echt passieren, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was du machen sollst. Aber ich meine, vor allem, genau, vor allem diese Brooks-Köpker-Folge war halt, ja, also ich glaube auch gar nicht, dass er sich da groß verstellt hat und ich bin mir auch sicher, dass er deprimiert ist.
1: Ja, und ja, das, das war das war ja,
0: das war ja schon kurz vor der Depression und das kann ja. ich mir auch vorstellen, aber aber so dieses, ja... Äh, wir wissen alle, ich meine, die hätten tausend Optionen ähm, weiterhin und ich meine, auch die Folge mit Polter fand ich, also ich fand ihn schon relativ offen, ich bin jetzt nicht sein größter Fan, aber ja, am Ende war es dann doch, ich meine, da war dann doch irgendwie so die Quintessenz, also erst, also die eine Szene ist, sie fliegen irgendwie zu acht aus Amerika zu ihrem Haus nach England im Privatjet <lacht> und, die die Familie, ja. ist, und die nächste Szene ist halt dann, naja, ich muss halt das machen, was das Beste für meine Familie ist und deswegen gehe ich jetzt auf die lift -Tour. Ja, ähm, das ist ja eh so dass Ich meine, das hat DJ auch gesagt. Ich meine, natürlich, äh, weniger arbeiten, mehr Geld. Das ist schon verständlich. Aber man vergisst halt nicht, man vergisst halt immer, dass diese Leute auch viele andere Optionen hätten. Ich meine, DJ müsste auch nicht mehr so viele Turniere spielen auf der PGA, und spielt halt weniger. Das geht ja auch. Ja. Also deswegen, das sind so, ja. Also wie erwartet, wir haben ja vorher ein bisschen drüber diskutiert auch schon. Ich finde, insgesamt ist es schon ganz gut gelungen. Aber ich glaube, ich persönlich bin sicherlich nicht das Publikum, das es anspricht, weil ich halt irgendwie, ja, da immer sofort so ein bisschen kritisch hinter die Kulissen schaue. Aber ich glaube, für den normalen äh, den, den normalen Golffan oder so, oder auch vielleicht für Leute, die quer einsteigen, ist das bestimmt unterhaltsam.
1: Ja, definitiv. Also wer es noch nicht angeguckt hat, guckt es euch an auf Netflix Full Swing. Eure Meinung könnt ihr gerne uns jederzeit dann auch nochmal schreiben. Es ist auf jeden Fall schön, dass der schönste Sport der Welt nun auch eine eigene Doku auf Netflix bekommen hat. Es gab auch eine traurige Nachricht. Äh, John Paramore ist äh, verstorben in der letzten Woche. Das war kurz dann auf allen Medien, also da war es dann auch völlig wurscht, wer wo spielt, ob LIV, PGA Tour oder DP World Tour oder Challenge Tour. Alle äh, Spieler, die ihn irgendwie mal, die ihm begegnet sind oder die, die ihn kannten, äh, haben, haben auf Twitter, auf, auf allen Kanälen ähm, gesagt, was das für ein toller äh, Typ gewesen sei.
2: Ja, also er hat ja gefühlt schon jedem Spieler auf der Welt schon mal irgendwann mal einen free Drop verweigert. Und genau, ja. Achso, ja. Und einen Strafschlag. <lacht> Also insofern, der, der ist ja absolut bekannten Mann der ersten Stunde. Also ich habe tatsächlich bei meiner Recherche dann auch rausgefunden, er war Angestellter Nummer 6 in der 1976 gegründeten European Tour. Also wow, wirklich Legende. von Anfang an dabei, damals noch als äh, er in der Verwaltung eingesetzt, hatte dann aber einen Hang zur, zu diesem ganzen Regelwerk und ist dann irgendwann mal Schiedsrichter geworden und dann über Jahrzehnte Chief Referee und hat alle möglichen Policies da eingeführt auf der Tour und natürlich auch eine extrem starke Persönlichkeit. Ne? Also es gab schon oft Situationen, da haben wir gespielt und dann gab es dann so eine Situation, kriege ich jetzt einen Freedrop oder nicht und dann hat man halt ein Ruling ähm, äh, sage ich mal angefordert und dann hat man vielleicht auf so 200-300 Meter Ge Entfernung gesehen, dass der da John Paramore angewackelt kommt auf seinem, auf seinem äh, Kart da und <lacht> in dem Moment wusste der Spieler, okay, es. <lacht> das Spiel wie er liegt. Kann er nicht sagen, okay, John, passt, alles gut. Nein, also er war schon, er war, er hat seinen Job erledigt. Das will ich eigentlich damit sagen. Er hat seinen Job getan. Die Aufgabe des Schiedsrichters ist es, einen fairen Wettkampf für alle zu garantieren oder möglichst herzustellen. Und das hat er definitiv getan. Er war hart, aber fair und hatte auf jeden Fall die Persönlichkeit, die notwendig war, auch mal gegen so Leute wegen wie Savvy Ballesteros zu seiner Hochzeit oder ein Tiger Woods oder wer auch immer. Also da, da, der hat dann auch nicht gekuscht. Ne? Das war halt dann einfach, wenn der Ball so liegt und du kriegst keinen Drop, dann kriegst du keinen Drop. Äh, ja, ja, aber ich bin Tiger, ja, dann viel Spaß, Tiger. <lacht> ja.
1: Die Regels also, sind die Regels.
2: Genau, the, the, the Regeln are the Regeln. <lacht> und, <Yeah. lacht> und dementsprechend hat er halt einfach bei, bei jedem Menschen irgendwelche Erinnerungen hinterlassen und er war wirklich, ich, ich hatte auch mal so, so eine Regelgeschichte mit ihm. Das habe ich in einer Folge schon mal erzählt, was da so passiert ist. Deswegen, da durfte ich ihn in seiner vollen Blüte, Regelhüterblüte auch erleben. Und äh, wirklich eine sehr spezielle Persönlichkeit und ein Riesenverlust für die European Tour Familie.
1: Ja, kommen wir zum äh, aktuellen Geschäft auf der DP World Tour. Wenn wir uns die aktuellen Leaderboards angucken, stellen wir mal wieder fest, die deutsche Fahne. Wo war das? Ja, was ist wieder los mit den deutschen Golf, <lacht> Was ist denn da los? Wann kommt denn da endlich mal Nachwuchs? Wann kommt du, denn da endlich mal, wann, äh, wann passiert kommt denn endlich nichts. mal wieder was? Da seit, kommt nichts. Seit Bernhard Langer und Martin Keimer ist in dieser Golfwelt aus deutscher Sicht einfach nur noch Käse. Es ist doch. Wie haben wir denn,
2: wie haben wir, oder nee, da, dadurch, dass wir ja jetzt nicht erfolgreich waren, muss man es muss ja jetzt umdrehen. Jetzt ist, sind es, jetzt ist es ja nicht wir, sondern wie haben denn die Deutschen diese Woche versagt? Ja. Erzähl doch äh, mal,
1: Jens. Äh, leider hat es wieder nicht zum Sieg gereicht. Was? Ich, ich verstehe es nicht. Ich Unglaublich. Ich verstehe es Wie kann man denn aus deutscher Sicht einfach nur Zweiter und geteilter Dritter werden?
2: Geteilter Dritter, nicht einmal Geteilt, alleiniger Dritter. Nein,
1: auch noch geteilter Dritter.
2: Geteilt, also so richtig Waschlappen-mäßig.
1: Ich möchte auch die Namen der Waschlappen nennen. Okay, hören wir auf damit. Das okay. ist blöd. Nein, wir, müssen, wir müssen richtig feiern. In Bangkok haben die Jungs wieder mal richtig richtig top abgeliefert. Äh, Yannick Paul wird sensationell Zweiter mit minus 20 und Alex Knappe, geteilter Dritter, mit einer minus 18 bei den äh, Thailand- Classic. Und, Alter, was ist denn los? Also, wir können ja jetzt wirklich, du kannst die Namen nehmen, wie, sie, wie du willst. Du kannst jede Woche einen anderen nehmen. Das ist, jetzt, das ist ja jetzt, Wahnsinn.
2: Und vor allem auch Marcel 7 wieder 17.
1: Ja, okay, Entschuldigung. Ja, das müssen ich wir auch noch, noch sagen.
2: Ne? Der ist inzwischen wieder den Besten. Ich war kurz noch auf
1: der Seite, ja, ich war kurz auf der Seite mit den Top 5. Entschuldigung, ich wollte noch umblättern. Okay, sorry, sorry, sorry.
2: Nee, also absolut genial. Und vor allem, ähm, ich habe ja dann im Anschluss noch mal ein bisschen mit Yannick äh, hin und her gesprochen, wie es da so war. Ähm, was der jetzt gefühlt, wie der unter Beobachtung ist, das ist ja absolut Big Brother. Und dass er trotzdem so, so delivert, ist ja schon irgendwie ziemlich cool. Ja, aber auch der Officer. Also der Officer ist ja jetzt schon echt lange dabei und es freut mich jetzt wirklich, dass er... Ähm, bei, mit seiner ganzen Arbeit, Arbeit mit seiner Work-Ethic, und er steckt wirklich eine Menge rein, jetzt in der Lage ist, seine Tourkarte höchstwahrscheinlich zu halten, ja. Und Aber auch vom Mindset her sollte er jetzt auch so weit sein, dass es eben nicht mehr darum geht, irgendeine Tourkarte zu halten oder den Cut zu schaffen, sondern ich denke mal, dass er so langsam in andere Sphären mental angekommen ist, auch vom Mindset her, und ja, da, da schnuppert er jetzt dran mit seinem geteilten dritten Platz. Also ich finde es ziemlich cool.
1: Ja, wobei man festhalten muss, und das hören wir jetzt in der Voicemail, die er dir geschickt hat, der liebe Alex Knappe, diese Tourkarte zu halten, das geht ganz schön in den Schädel und das begleitet so einen natürlich schon immer und überall.
3: Ja, klar hat man, habe ich das ähm, im Kopf, immer dieses, ja, die Tourkarte halten, weil jetzt bin ich wieder hier auf der ähm, DP World Tour und möchte natürlich auch hier bleiben und ja, Jetzt zum Beispiel die ersten drei Turniere dieses Jahr, drei Cups verpasst, <lacht> da macht man sich dann schon Gedanken. Geht es dann zurück auf die Challenge-Tour. Also das ist ja, es ist mit den Gedanken, ist es verrückt. Und manchmal denkt man auch auf, ans Aufhören, obwohl das halt einfach keine Option ist. Aber trotzdem ist es halt manchmal so hart und manchmal hat man so harte Tage, dass man ja krass zweifelt. Und auf jeden Fall ist es ähm, im Kopf dann auch, wenn man spielt, dass man ja, so viele Punkte sammelt wie möglich. Meine Einstellung ist irgendwie, dass ich ähm, versuche, wenn ich zum Beispiel einen Cut schaffe, ähm, so viele Schläge wie möglich zu sparen. Äh, das sind dann halt mehr Punkte. Und auch wenn es ein ganz, ganz blödiger, blöder Tag ist, es läuft überhaupt nicht, dann versuche ich immer noch irgendwie die Pat zu lochen oder einen Chip einzulochen oder was weiß ich, oder einen Chip nah dran zu legen das Fair zu treffen, damit ich irgendwie ja ein bisschen mehr Punkte sammle, auch wenn es da nur wenige sind. Und jetzt äh, ist es natürlich sehr gut, so ein Ergebnis einzufahren, weil es halt viele Punkte sind und ähm, ja gibt auch natürlich auch äh, Motivation und Selbstvertrauen jetzt damit. Wenn ich um Sieg spiele, denke ich komischerweise nicht so dran. Ich habe dann an der 18 nochmal aufs Leaderboard geschaut, habe gesehen, oh, wenn ich im hier einloche, dann verdoppeln sich die Punkte. Ja, das ist aber auch irgendwie, das finde ich auch irgendwie das Tolle am, am, am Golfspielen. Wenn man dann genau weiß, was man jetzt, wenn man jetzt diesen Padloch, was dann passiert. Und dafür arbeitet man ja auch dann in so eine Situation zu kommen, zu kommen am 18. Grün, äh, dass man diese Nerven, diese Nervenkitzel hat und ja, dann damit gut umzugehen. Und das macht ja eigentlich Spaß. Die Einstellung jetzt über die letzten zehn Jahre. <lacht> ich wollte immer gewinnen, war es immer bei jedem Turnier, wünsche ich mir zu gewinnen und trainiere darauf hin. Aber ich habe mittlerweile eingesehen, dass es das halt manchmal halt nicht läuft und dann äh, muss man das Beste daraus machen. Wenn ich dann weiß, jetzt zum Beispiel auch heute, der Torbjörn, der war dann so weit weg, ähm, habe ich schon auf den ersten Löchern gemerkt, <lacht> das wird heute schwer. Also wenn ich jetzt nicht mal langsam hier so sieben Birdies auf dem front nein spiele, dann äh, bin ich gar nicht in Contention auf dem back nein und dann habe ich noch einen bogi Doppelbogey gemacht. Äh, aber dann habe ich auch gesagt, ja gut, jetzt versuche ich mal einen Birdie zu machen. Dann bin ich nur noch ein über. Das ist schon mal besser. Und dann wurden es sechs in Folge. Ähm, hat dann natürlich geholfen. Und äh, ja, so hat sich das entwickelt über die letzten Jahre. Und äh, ja, ein bisschen professioneller geworden.
2: Der Officer ist eine absolute Legende. Lass ich das mal kurz rekapitulieren. Ja, also dann ähm, habe ich gewusst, ich will minus sieben spielen und dann kam Bogi Doppelbogi und dann habe ich mir gesagt, Mensch, so langsam bräuchte ich mal einen Birdie und dann waren halt auf einmal sechs
1: da. Ja, so läuft's. <lacht> jetzt weiß ich, was ich bei jedem bei jedem <lacht> blöden Turnier bis dato falsch gedacht habe.
2: Aber sag mal, Bernd, der Officer eine absolute Emotionskanone wie eh und je, oder? Also die Stimmlage, also hat sich jetzt
0: nicht so angehört, als wäre er gerade dritter geworden.
1: <lacht> du weißt ja nicht, äh, wie viel er schon vielleicht getrunken hat ja, zu das dem stimmt. Zeitpunkt aber <lacht> es, das freu Ganze. es freut
0: mich tatsächlich ich höre mir immer gern sowas an, wenn es der Officer sagt weil wie, wie drücke ich das jetzt aus? weil der Officer selten so richtig aus dem Nähkästchen plaudert beziehungsweise für, über sich als Golfer nicht so wenn du abseits bist, äh, übers Privatleben schon aber so als Golfer, da ist er immer sehr verschlossen und ist extrem in seinem eigenen Ding drin und das ist eigentlich sehr schön zu hören, äh, dass da einfach nicht nur ein Roboter spielt, sondern auch ein Mensch. <lacht> und ähm, er, er sagt es ja genau richtig. Also er hat, er hat finde ich, einwandfrei vielleicht ein bisschen ähm, ausführlich erzählt, durch welche Gefühlsfeld man da so schreitet auf so einer Runde und in so einer Saison. Und ja, dieses Thema Tourkante halten ist, ähm, ist immer, vor allem wenn man gerade aufgestiegen ist, wie er jetzt ja auch wieder, und das war jetzt auch nicht sein erstes Mal, dass er aufgestiegen ist, das ist einfach ein Thema, auch wenn man es nicht, nicht haben will. Und ich meine, der hat die ersten drei Cuts ja verpasst, hat er glaube ich erzählt. Ne?
1: Aber setzt es da schon wirklich ein? Also das wollte ich fragen, weil er hat ja gesagt, ich habe jetzt drei Cuts in Folge oder die ersten drei Turniere den Cut nicht geschafft und dann war ich schon wieder an dem Punkt, oh shit, ich kann die Tourkarte wahrscheinlich nicht halten oder ja. die ist in Gefahr oder wie auch immer. Fängt es so vor ja, also Saison man, schon an?
0: Ich sag mal so, das ist vielleicht was, was, man, was einem belastet, vor allem wenn man wieder Alex ja auch jetzt schon das ein paar Jahre macht und ich kenne das ja von mir auch sehr, sehr gut, dass du einfach weißt, die Saison, du hast zwar irgendwo, du spielst irgendwo, ich sag mal, 25 Turniere ist so ein grober Schnitt, den, die, den viele spielen. Das heißt natürlich, er hat noch irgendwie über 20 Turniere vor sich, aber das geht so schnell vorbei und man, jeder möchte einen guten Start hinlegen. Und wenn du dann bei den bei den Turnieren am Anfang, da sind ja auch ein paar große dabei, wenn du da einfach nicht in die Pötte kommst und du siehst, wie die Rangliste sich entwickelt, so die, die, die vorderen zehn haben schon irgendwie siebenstellige Beträge verdient und du bist bei null, dann, dann ist das kein gutes Gefühl. Und deswegen im Idealfall möchte man tatsächlich in den ersten Turnieren gleich irgendwo einen, ähm, einen guten Treffer landen. Und das hat er jetzt ja Gott sei Dank auch gemacht. Ich meine, wir sind jetzt erst Mitte Februar und die ja. große Saison liegt vor ihm. Und ich meine, mit so einem, das ist einfach der Unterschied, wenn du wenn du so eine Top 3 hinter dir hast. Ich finde, das haben wir letztes Jahr super gesehen bei den Deutschen. Ähm, auf einmal ging es los, dass Leute Top 5 gemacht haben und dann wurde das zu einer Selbstverständlichkeit. Aber wenn du eben als Spieler selber, du brauchst es halt einmal, damit du halt glaubst, okay, ich kann es wieder. Und, und ich meine, wenn das nächste Mal auf der Alex, wird das sicherlich einen Ticken anders denken. Da geht es jetzt eben weniger um Tourkarte halten. Da geht es jetzt um, okay, vielleicht... Ähm, fängt man dann schon einmal an, äh, drauf zu luken, dass man vielleicht ins Finale nach, du nach Dubai kommen will, also die Top 50 schaffen will im Race to Dubai, um das Finalturnier zu spielen. Das wäre dann sicherlich das nächste Ziel, das natürlich deutlich positiver im Kopf ankommt, als dieses hoffentlich verliere ich meinen Job nicht quasi.
1: Gewonnen hat Thorben Olesen. Und dann gab es ja bei diesem Turnier, wir kommen jetzt gleich noch zu Janik Paul, gab es ja noch dieses gigantische Inselgrün. Ähm, da wurde auch im Social Media ganz viel Show drumherum gemacht. Also die Spieler wurden tatsächlich mit einem Boot da jedes Mal hingefahren und habe ich das richtig mitbekommen? Das war eine Insel, die gar keine Insel ist oder, so, oder eher so eine also ein großes Gummiboot oder was war das? Also die waren nicht fest oder habe ich das
0: Genau. Also die, die, die schwimmt, also die haben die, die Die schwimmt. Also ich weiß jetzt nicht das genau Das Inselgrün schwimmt. Das Inselgrün schwimmt. Ich, Flo, vielleicht weißt du es besser. Ich, also das Grün bewegt sich, ich weiß aber nicht, ob sich das einfach aufgrund des Windes bewegt, weil es nur lose verankert ist oder ob das aktiv bewegt werden kann. Dann
1: ja, kannst du ja zu deinem Caddy sagen, spring mal ein bisschen mehr, dann rollt der Ball ein bisschen weiter nach links oder was?
0: Auf jeden Fall. Ich weiß nur, was uns Alex äh, noch äh, was, was Alex uns noch mitgeteilt hat oder Flo mitgeteilt hat bei der Konversation, war, dass sie quasi an diesem ein Laser benutzen dürften, weil natürlich das Grün äh, an einer leicht anderen Stelle immer ist und deswegen äh, stimmt natürlich das Yardagebuch ja, nicht überein. Und das heißt, sie <lacht> dürfen dann Laser benutzen, um halt die Fahne zu lesen an dem Loch. Aber ob eben das Grün aktiv bewegt werden kann, oder ob es einfach halt nur so, naja, weil es halt mit ein paar, ja, weiß ich nicht, äh, weil es einfach am Boden nur lose befestigt ist und deswegen mit dem Wind so sich ein bisschen bewegt, das kann ich jetzt nicht sagen. Wir
1: hören nochmal in die Message von, von Alice Knappe rein.
3: Ja, schon in der Proberunde, als mein Kelly mir gesagt hat, dass sich dieses Grün da bewegt, da, <lacht> weiß ich auch nicht, da hatte ich einfach gar kein gutes Gefühl mehr mit diesem Loch. Ähm, ja, und ich fand es schwer, den Wind einzuschätzen, der war sehr gastig, also manchmal ein bisschen stärker, manchmal weniger und ja, da muss halt richtig präzise sein. Das ist jetzt nicht so ein gap Wedge oder ein Wedge, sondern also heute habe ich ein Wedge reingehauen, aber die anderen drei Tage ähm, neuner Eisen, achter Eisen und äh, für mich war es nicht einfach, das Grün zu treffen. Ähm ja, und das Wasser habe ich auf jeden Fall wahrgenommen. Also da war ich überhaupt nicht im Tunnel bei dem Loch. Äh, ich habe ja auch das Wasser irgendwie benutzt, um zu sehen, wo der Wind herkommt. Weil wenn man die Wellen dann verfolgt, kann man ja den Wind einschätzen. Und ja, dann siehst du schon das Wasser. Und dann muss ich erstmal auf dieses Grün da fokussieren. Es ist eigentlich recht groß, aber wenn du den leicht verziehst, ist er halt nicht auf dem Grün. Also so groß ist dann auch wieder nicht. Es gibt Sorgras also äh, empfinde ich irgendwie als größer.
1: Also ich meine, ich kenne das auch, dass sich so ein Inselgrün mal bewegen kann. Das hatte ich bei dem einen oder anderen Mansday in Johannistal. Da lag es aber ah. eher so an den vielen Bieren vor vor, vor dem ersten Abschlag. <lacht> äh, Witz. Jetzt nochmal. Also das ist doch dann nicht. Also vielleicht stelle ich es mir auch ein bisschen zu. Das ist cool, oder? Ja, klar ist cool. Jetzt stellen wir, also jetzt. Ähm Drei Spieler spielen zusammen und gehen jetzt darüber. Der eine Flight hat drei Caddies, die gerne essen. Und der andere Flight <lacht> hat drei Caddies, die einfach, eine, die ungern die einfach essen. so Spargeltarzahne sind. Das heißt, bei dem einen Flight stehen 350 Kilo mehr auf diesem beweglichen Grün und bei dem anderen nicht. Das heißt... Müssen die dann gucken. <lacht> ich ich, ich habe so eine Karikatur gerade im Kopf, ja, dass dieses ich, Grün immer in Bewegung ist, weil der eine Candy läuft gerade von rechts nach links, während der pattet und keine Ahnung was.
0: Ich glaube, du unterschätzt gerade ja. die Masse dieses Grünes ja. gewaltig. das wollte ich damit sagen. Aber, <lacht> aber ich habe mich auch gerade dabei erwischt, Flo. Es muss doch eigentlich so sein. Also wenn angeblich dieses Grün nicht immer an der gleichen Stelle ist, was es ja anscheinend nicht ist, laut Alex weil er eben ja noch in einer anderen Voicemail beschreibt, dass sie einen Laser haben, weil ja. es unterschiedlich sich spielt, würde ich trotzdem mal behaupten, dass das vielleicht wirklich absichtlich bewegt werden kann, eine neue Position, um das Loch zu, umzuändern. Weil wenn das einfach nur vom Wind abhängig wäre, zum Beispiel, dass das sich auf einmal 10 Meter länger oder kürzer spielt oder weiter rechts oder weiter links, dann ist das ja eigentlich innerhalb eines Turniertages, das wäre ja relativ unfair.
1: Aber allein die Idee, dass dieses diese Insel äh, auch mal von rechts nach in der Neigung, also nicht nur einfach in der, in der Himmelsrichtung von rechts nach links, nach vorne, nach hinten, sondern einfach auch je nachdem, wo, wo der Flight gerade steht, das ist dann halt der Ball, Ball kommt wieder zurück, bloß weil der eine Kette jetzt von rechts nach links gelaufen ist oder so. Ach, hören wir damit auf.
2: Also noch betterer fände ich ja eher die Vorstellung, du schlägst gerade, ja, der Ball fliegt so ein bisschen so einen Meter innerhalb der Kante aufs Grün zu und dann auf einmal das Grün weg, Wasser.
1: Lass uns doch mal ganz kurz über den zweitplatzierten Jannik Paul sprechen, der ja wirklich jetzt in letzter Zeit sehr auffallend äh, auch mhm. unter Beobachtung steht. Wir hatten schon vor zwei, drei Folgen mal drüber gesprochen, dass sich so ein bisschen die Ryder Cup-Kapitäne, also nicht nur der Kapitän selbst, sondern auch die Vizekapitäne in irgendeiner Art und Weise sich um Jannik Paul so ein bisschen kümmern, gerne mit ihm in den letzten Turnieren spielen. Und man offiziell ja auch schon, selbst beim dgv Jahres offiziellen Jahresempfang oder was auch immer das da ist, Jahrespressekonferenz wurde das ja sogar allen gesagt hier hallo äh, der junge Mann steht unter Beobachtung ähm, jetzt wieder in Bangkok und dann spielt er auch noch sich auf Platz 2 nach vorne
2: genau und er hat wirklich schon so gut wie alle Ryder Cup Kapitäne durch also von kann, fehlt nur noch Henrik Stenson gefühlt also ehemaliger Ryder Cup Kapitän <lacht> Luke Donald hat mit Hä, ihm wie gespielt. kommst du denn jetzt dahin? Eduardo ja, Molinari, Niklas Kostaz, keine Ahnung, irgendwas. Also die alle haben ja schon mit ihm gespielt, fehlt nur noch der Hausmeister in Rom, der dann äh, mit dabei sein wird. Und, ähm, aber er ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Ne? Also da hat sich über die Challenge Tour auf die European Tour gespielt, dann in seinem ersten Jahr direkt diesen Sieg auf Malle. Und jetzt dann einen zweiten Platz und ich bin mir sicher, während den Runden mit diesen Ryder Cup Kapitänen, da ging es dann nicht immer nur darum, hey, wie findest du das Wetter und wie findest du die Botanik, sondern da wurden auch dann mal andere Fragen gestellt.
1: Und liebe tea time hörerinnen ihr wisst, unser Mann von Sky, unser Investigativ-Journalist Florian Fritsch hat natürlich sofort alle Münztelefone in Bewegung gesetzt, um mit Jannik Paul genau darüber zu kommunizieren. Und Janik hat uns auch direkt dann, oder beziehungsweise Flo, eine Sprachnachricht geschickt. Was ist denn jetzt mit dem Ryder Cup? Sollen wir uns Tickets kaufen oder wie sieht es denn aus?
4: Hi Flo, danke für deine Message. Ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, ich habe in Rassalcano im gespielt, der Vizekapitän ist. Dann direkt ähm, nach meinem Mallorca-Sieg habe ich mit dem Eduardo Molinari gespielt, ist auch Vizekapitän. Und ähm, ja, in Abu Dhabi, Anfang des Jahres, ähm, habe ich mit Luke Donald dann gespielt. Ähm, und der, der kann sich ja die, die Flights aussuchen. Deswegen denke ich mal schon, dass ich auf dem Radar bin, aber ich, ich mache mir da jetzt noch nicht so in den Kopf. Ich habe das Gefühl, dass man ja da muss ich schon noch mindestens zweimal gewinnen, ähm, um da eine gute Chance zu haben. Weil ähm, es gibt ja auch viele andere gute. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt 119 da in der Welt. Ähm, da eine gute Chance zu haben, denke ich, muss man schon so in den Top 70 der Welt sein. Ähm, deswegen, ja, ich konzentriere mich einfach auf mich ähm, und ja, wenn ich das gut mache und weiter an, mein, an meinen Dingen arbeite, dann äh, werden so Sachen dann von alleine kommen.
1: Ja, oder ist es passiert einfach das, dass immer mehr Top-Spieler aus europäischer Sicht vielleicht zur Lift-Tour gehen, wie Thomas Peters genau. <lacht> und dann ist ja eh Platz. Es also gibt auf jeden
2: Fall Entwicklungen, die ihm gut tun. Ne? Zum einen <lacht> ja. natürlich der zweite Platz in Bangkok und jetzt natürlich zum anderen diese Gerüchte, dass Thomas Peters die Seiten gewechselt hat. Also
1: Was soll das denn eigentlich? Also jetzt mal im Ernst.
2: Ja, das war. Ja, das ist schon bitter, das ist echt bitter, sorry Bernd, aber da, das, äh, da, da, also ich finde das echt bitter, weil die ganze Tour hat ja seit Anfang des Jahres, seitdem es wieder losging, auch sehr viel mit ihm geworben. Na, also so als jetzt auch Titelverteidiger in Abu Dhabi, der war immer irgendwie so präsent in diesen ganzen, na, als ich auf Sky kommentiert habe, diese ganzen Openers zu den Übertragungen, da war auch er mal sehr stark vertreten und wenn er jetzt dann quasi sagt, okay, das war schön, aber jetzt bin ich mal woanders unterwegs, ist doch gefühlt echt ein Schlag ins Gesicht.
1: Alles für die Familie, also ich meine wir im äh, Netflix-Doku gelernt haben. Ja, ja, alles
0: für die Familie. Das ist die beste alles Entscheidung für die Familie, für meine es geht Familie. nur um die Familie. Ja, ja. ja klar. Mhm. Man muss dazu sagen, es ist noch nicht offiziell offiziell, aber die Gerüchte ja. sind doch sehr, sehr dicht. Also es scheint so zu sein, dass Thomas Peter neben ähm, den zwei PGA-Tour-Siegern Danny Lee und Brandon Steele quasi zu den drei Neuankömmlingen der Lift-Tour gehört. Und ja, ist natürlich schon knackig. Ich meine, Thomas Peters war... Jetzt über viele Jahre so eine feste Größe im europäischen Golf, hatte sicherlich seine Durststrecken. Aber wir erinnern uns, damals beim Ryder Cup in Flo, wo hat er mitgespielt? War Paris? Das? Nee, nicht der in Medina, der dann der, der nächste in Amerika nach Medina hat er gespielt, glaube ich.
2: Oh Gott, jetzt hast du mich. Hazeltine?
0: Hazelti. Hazeltine? hat er gespielt und da war er ja sehr erfolgreich hat mit Rory auch Vierer gespielt damals das weiß ich noch also da hat er sich richtig gut präsentiert und ist ein Wahnsinnsspieler gar keine Frage inzwischen glaube ich sechs oder sieben Turniersiege auf der Tour und er wäre jetzt <lacht> der höchst der, der am höchsten gerankte Spieler in der Weltangliste der Lift Tour mit Platz 34 eine Sache ist noch spannend dabei er hat letzte Woche noch getweetet dass er erwartet hat eine Einladung zur Genesis zu bekommen in Amerika und die ist wohl ausgeblieben als Nummer 34 der Welt, was sehr Ach. ungewöhnlich ist. Und da stellt sich Ach. natürlich die Frage, wurde die Einladung nicht gegeben, weil es da halt, weil da schon bekannt war, was für ein Schritt folgen wird mit der Lift-Tour? Oder hat er sich, war das so ein bisschen oh. das Öl ins, ins Feuer, dass er gesagt hat, so wisst ihr was, ihr könnt mich mal, das Angebot habe ich eh schon seit Monaten auf dem Tisch, jetzt unterschreibe ich es halt und gehe zur lift -Tour, weil ihr mich jetzt angepisst habt. Ich weiß es nicht, aber das ist schon ein komischer Zufall. Ich würde schon mal
1: gern wissen, was da so hinter den Kulissen passiert. Also, nachdem ich jetzt diese Doku gesehen habe, kann ich mir vorstellen, hier, Rory schreibt dann Tiger eine WhatsApp. Ey, ich habe gehört, der Peters, ne? Und dann sagt der Tiger, weil er ist ja Schirmherr oder was von den Genesis-Dingern. Äh, genau, aber Organisator, äh, den, den, den holen wir mal nicht. Ich will also, Nö, das machen wir nicht. Nö, kein Bock auf den Typen. Ey, ey, keine Ahnung, aber so ein bisschen... So, dieses, ich würde gerne mal so wissen, was so hinter den Kulissen da von den Superspielern, ja, die auch in irgendwelchen äh, Beratungsbeiräten und keine Ahnung was sitzen, ähm, Ich, ich meine, ich mein, es so gibt da schon, ja,
0: mich interessiert es auch. Ich meine, es gibt da schon auch so ein paar Dinge. Ich meine, hier der, der Hero Cup, der im Januar stattgefunden hat. Ich meine, da hat er ja auch mitgespielt, Thomas Peters. Und das ist ja, wie wir alle wissen, inoffiziell so eine Art Testrun für den Ryder Cup. Und. Hm. Ich meine, es ist halt immer die Frage, wie lang ziehen sich solche Verhandlungen mit so einem Lift-Beitritt und war da schon irgendwo relativ klar, was passiert. Aber ich frage mich dann schon, manchmal fehlt mir dann schon auch so, weiß ich nicht. Also ich meine, dann hätte er natürlich auch einfach jemand anders spielen lassen können, <lacht> wenn, er, wenn er gewusst hätte. Wenn er, ich meine, wahrscheinlich hat er es noch nicht gewusst damals und vielleicht war da auch noch eine Entscheidung, zu Lift zu wechseln, sehr, sehr weit weg. Aber es kann auch anders sein, dass es schon irgendwo abzusehen war, dass er den Schritt geht. Und dann könnte man ja auch, zum, man kann ja irgendeinen blöden Vorwand erfinden, dass man sagt: pass mal auf, ich mache einen Platz für jemanden, der wirklich Ryder-Cup spielen kann. Und nicht mich. Aber das ist jetzt auch eine Meinung, die vielleicht naja. ein bisschen weit hergeholt ist. Ja.
1: Aber da also. ist Henrik Stenson ja auch das beste Beispiel dafür, dass ja, du dich auf klar. solche Sachen nicht verlassen kannst. Also.
0: Ja, absolut, aber das ist einfach schon irgendwie traurig, dass sich das häuft. Tea Time! Der Golf-Podcast. Gibt es eigentlich ein Hammergag diese Woche? Ja. Oh,
1: schön. Ich freue mich. Ich Gibt es den?
0: Ich, ich habe einen, der wurde mir ungefähr parallel fünfmal gleichzeitig zugeschickt. Oha. Weil natürlich okay. die Leute, die mir Hammergags schicken, haben ja auch gemeinsame Quellen. Ah, richtig. Und ähm, die Quellen sind mir inzwischen auch bekannt. Und der ist äh, sehr schön. Wollt ihr ihn hören? Oh ja, bitte. Ich, ich, oh, wünsche ja, bitte. Auch, ich wünsche mir auch, dass ihr endlich mal wieder begeistert seid. Ja. Wie heißt ein Lama, das auf Margarine ausrutscht und vor eine Glocke knallt? Wie wow, schon... heißt
2: ein Lama, das auf einer Margarine ausrutscht und vor einer Glocke landet. Lama, Lama, Ding Rama. Dong.
0: So schaut's aus. Lama, Lama, yeah. Ding <lacht> Dong. Ja.
1: <lacht> <Yeah. lacht> Schön. Ach Rama Gott. Ding
0: Dong. Ach Tja, Gott, ja. ach
2: Gott,
1: ach Gott. Wir haben gleich noch, Hansi hilft, vorher müssen wir noch über, da gab es auch ganz viel Post, den Tampon Gate sprechen. Das Tampongate. <lacht> Wir sprechen
0: sehr, sehr kurz drüber, bitte.
1: Ja, also das Tamp Ta
0: Gate. Okay. okay. Das amerikanische Rahmen.
1: Fernsehen hat es übertragen. Tiger Woods drückt Justin Thomas, Justin Thomas war es, ne? genau. ja, Justin ja. Thomas, Richtig. während der Runde ein Tampon in die Hand und er weiß erst gar nicht, was er da in der Hand hat, checkt es und schmeißt es weg, weil er sich erschreckt. So. Und Twitter ist explodiert. Was ist denn hier los?
0: Du musst noch erklären, dass die Idee dahinter war, dass äh, Tiger an Thomas vorbeigedreift hat, oder?
1: Ja, das ja, genau. ist mir aber auch Best erst danach Idee bewusst war. geworden. Ich kannte diesen Gag nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja. Boah, ich weiß schwierig. gar nicht, was ich dazu Tiger wollte seinem also, Kumpel sagen, hey Mädchen, ich habe dich ausgedreift.
0: Genau. Ah ja. Und drückt ihm halt einen Tampon in die Hand und es kam natürlich, es ist natürlich grundsätzlich erstmal, oh. finde ich, aus meiner Sicht ist es ziemlich lustig, aber es ist natürlich doof, dass das halt im Live-TV ist, wo halt vier Kameras drumherum sind. Und dann muss man sich leider in der heutigen Gesellschaft nicht wundern, dass das halt zu einem Aufschrei führt. Ich weiß nicht, ob es zu einem Aufschrei führen sollte. Mhm. Ähm, aber das ist ein schwieriges Thema und wir sind drei Männer und ich sag mal so, das müssen ich finde, das müssen eher Frauen beantworten, ob man sich davon beleidigt fühlt oder nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht. Ja. Also Paige Spiranak, ich viele könnten
2: sie kennen. Aufgrund ihrer Talente? <lacht> ja, genau, ich, ich folge ihr natürlich nicht. Klar. Ähm,
1: ah, ich weiß ja, jetzt hat, weiß ich endlich, wen du meinst. <lacht> ja, ja, genau klar. richtig. Wer, wer kennt sie Gut, nicht? dass
2: meine Frau diese, ähm, unsere Folgen nicht hört. Ähm, sie, hat natürlich, sie hat direkt Tiger verteidigt und hat gesagt, ähm, das ist tatsächlich ein Problem für viele Frauen auf der Tour dass sie vielleicht mal zwischendurch so etwas brauchen. Und es wäre doch mal eine super Idee, eine super Marktnische, ob man vielleicht etwas produzieren könnte, dass Frauen während der Runde vielleicht irgendwo kaufen, mitnehmen, aufnehmen können oder what, ich meine, ich habe jetzt mit dem Thema nicht so wirklich viel direkt zu tun, aber das war auf jeden Fall etwas, wo sie gesagt hat, hey, ver, hier ähm, verurteilt doch nicht Tiger, sondern fasst dieses Thema doch mal produktiv auf und versucht mal wirklich eine Lösung oh, wow. für
0: tatsächliche Probleme zu finden. Okay, hat es den Gag ja, auch nicht verstanden. also ich meine, die hat es auch nicht verstanden. Ich finde, also ich habe genauso gut hier Iona Steven, die hat sich total echauffiert auf den sozialen Medien, das ist ja hier ähm, die Arbeit für die Tour. So eine, eine Interviewerin. Aber wie wäre es denn, Jens, wenn wir das einfach ad acta legen? Wir können ja aber mal die Frauen in unserem Publikum fragen, ob sie sich von sowas also, ja. weil, weil die Männer Lass brauchen ja nicht raus. Antwort, weil <lacht> weil die, die, die Männer sagen alle, ja, ist doch nur ein blöder Witz. Ja. Was, was regt ihr euch auf? Ja. Ähm, die Frauen müssten halt sagen, was sie davon halten.
1: Ja. Wir brauchen noch einen Hansi hilft in dieser heutigen Folge, meine Damen und Herren. Also Hansi, unser allgegenwärtiger Mensch, den wir alle kennen, in jedem Golfclub gibt es mindestens zwei oder drei, die ungefragt gerne Tipps geben, die haben nie eine Golflehrerausbildung gemacht, aber sie kennen alle Regeln, sie kennen alle Hilfestellungen, sie wissen, wie man Golf spielt, haben aber selber wahrscheinlich nicht mal ein Handicap besser als 30, aber diese Persönlichkeiten, wir nennen sie Hansi und wir haben sie in unserer neuen Rubrik Hansi hilft untergebracht. Wir haben alle möglichen Tipps hier schon besprochen, Kopf unten lassen, ähm, denk mehr positiv oder
2: nicht so negativ oder spiel
1: doch mal sicherer. Genau, spiel doch mal sicherer. Scherze.
2: Und was ist die wichtigste Voraussetzung dafür, sicher spielen zu können? Der, Schwing, der Schwung muss, wie sein? Kontrolliert. Wir okay. brauchen einen kontrollierten Schwung. Ja? Ich wusste schon immer, ich wusste schon immer. Genau, du ja. hast einfach einen zu wilden Schwung, dein Schwung ist einfach nicht kontrolliert genug, du musst einfach zurück, back to the basics, weißt du, Fairway-Treffer, Grün-Treffer, maximal zwei Putts, wenn du Glück hast, geht der rein, so dass du zu einer ganz safen 63 kommst, 9 unter und das geht eben nur, wenn du endlich mal anfängst, kontrolliert zu schwingen. Ja, Keine Handgelenke, keine Arme, keine Drehung, keine Verlagerung, kein nichts, einfach gar nichts. Einfach nur kontrolliert dein Ding machen und das Ding irgendwie tief das Fairway runterschubsen und dann läuft das Ganze schon. Was ist überhaupt ein kontrollierter Schwung?
1: Ich glaube, man muss auf jeden Fall den Kopf unten lassen.
0: Den Kopf unten lassen, linker Arm gerade, positiv linker denken. Arm gerade, positiv denken. Sehr gut, ja. Ähm, und ich würde sagen, einfach nichts tun, was die Schlagfläche bewegt. Weil da gar gar nichts, kann die ne? sich dann also, volle Kontrolle Da kann, kann sich die sich verkanten oder verdrehen.
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. Einfach, die muss einfach komplett ruhig sein, weil dann ist sie ja unter Kontrolle. Sehr
1: gut. So ist es. Dann hätten ja. wir auch heute in dieser Folge wieder ein Hansi hilft untergebracht. Wir sind auch bei The Match großartig weitergekommen, denn nächste Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir die ersten Finalisten hier in der Folge begrüßen. Wer wird am 17. Mai mit mir gegen die Profis, gegen Bernd Ritthammer und Florian Fritsch in Berlin-Wannsee unter den Augen von Milliarden von Zuschauerinnen antreten. Ähm, das wird spannend, es wird toll und wir nehmen uns nächste Woche mal ein bisschen mehr Zeit dafür, ähm, um äh, dann auch mal wirklich die KandidatInnen, die jetzt so in die, äh, ja, in die Auswahl kommen, mal kennenlernen zu können. Da freue ich mich schon drauf in der nächsten Woche in Tea Time der Golf Podcast. Bewerben könnt ihr euch immer noch. Also, wenn ihr sagt, hey, geil, ich will mit Zille gegen die Profis mal antreten, dann äh, her mit der Bewerbung per Mail an info.t-time.golf. Ein bisschen Zeit ist noch. Die Entscheidung fällt in der letzten Folge von Tea Time im Februar, was dann, glaube ich, auch der Dienstag, der 28. Februar sein wird. Da wird's dann rausgehauen. Wer von euch da draußen mit mir gemeinsam diesen 17. Mai bestreiten wird. Hey, das war eine schöne Folge heute. Die war extrem lange auch mal wieder, aber es gab ja wirklich nicht wenig zu erzählen. Ähm, nächste Woche Dienstag sind wir wieder da. Hoffe ich doch. Ich habe morgen ein großes Abenteuer vor mir. Ich muss morgen
0: Eis klettern. Oh. Jens, es war schön, dich kennengelernt zu haben.
1: Ja, deswegen wollte ich es nochmal ganz kurz sagen. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn jetzt, also wenn ab morgen keine WhatsApp mehr von mir kommt, wisst ihr, ich hänge an irgendeinem so äh, Pickel. Wasserfall, einem zugefrorenen Wasserfall hier im Montafon, wo ich gerade schon bin, mit einem Eispickel in der rechten Hand, der hängt noch oben und ich hänge im Seil und habe aber dann wirklich auch einen schönen Tod erlebt, glaube ich. Es gibt fast nichts Schöneres, glaube ich, als am Berg zu hängen ab, und äh, abzuhängen.
0: Ab noch, noch, noch ein kleiner Tipp, Jens, wenn deine Arme schwach werden und du dich an den Pickel nicht mehr halten kannst, streck einfach deine Zunge an den Wasserfall ran. Dann hält die dich.
1: <lacht> Danke, das nehme, ich, das nehme ich mit. Das ist sehr nett von dir. Oh mir Gott, mir Bernd.
2: Das, das, ja, hätte, ja. das könnte Dafür ja ein Hansi-Hilft, also das war quasi ein Hansi-Hilft für Bergsteiger gerade eben. Streckt die Zunge raus. Genau, streckt die Zunge raus. Der Hansi-Hilft für Zunge Bergsteiger.
1: In gut. diesem Sinne, bleibt gesund, bis nächste Woche und auf Wiedersehen.
2: Bis dann, ciao. Tschüss.
1: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf